0: čas sme mali na Slovensku, ale aj v Česku taký luxus, že sme sa zaoberali sami sebou. E, najprv to boli potrebné a dôležité reformy po roku 1989, ale potom bol, bol také troška vákuum, kde troška sme sa naozaj príliš zaoberali sami sebou a troška sme tak degenerovali. Teraz e, nastala úplne nová situácia. Najprv prišlo Grécko, a európska teda kríza finančná aj svetová a teraz tu máme utečencov a tak trocha nevieme, čo s tým, špeciálne tu v Strednej Európe. E, navyše, e, ani Európa, zdá sa ako taká, nie je celkom jednotná, respektíve tiež nevie, čo s takým mohutným prívalom utečencov. E, je všeobecne známe, je všeobecne sdielané, že tento jadro tých utečencov teraz e, pochádza z vojnou zmietaných krajín, najmä zo Sýrie a keď čítam všelijaké články a diskusie počúvam a sledujem v televíziách, tak to sú také diskusie, že tak treba pomôcť Sýrii, treba vyriešiť vojnu v Sýrii a potom ten, ten príliv utečencov ustane, ale veľmi málo čítam a počúvam, čo je to vlastne ta Sýria, ako je ona štruktúrovaná, čo je to za konflikt a teda, ako by sa mu reálne dalo pomôcť. Preto som si dnes zavolal predsedu zahraničného výboru slovenského parlamentu Feraše Beja, ktorý sa tou časťou sveta dlhodobo e, zaujíma a venuje. E, aby som sa ho opýtal, aby nám troška osvetlil kontext, aby sme len nehovorili, že Sýria a treba to vyriešiť, ale aby sme vedeli, o čom hovoríme. Fero, keď sa povie Sýria, čo to je?
1: Tak ja, ako iste viete, ja som už pred desiatimi rokmi na tú tému napísal jeden dosť obsiahlý text, ktorý sa volal Dilema a lavitov". Alaviti sú tá skupina obyvateľstva, kto, ku ktorej patrí Bašar al-Asáda, ktorá vládne vlastne v Sýrii už, už posledných určite 40 rokov. Ale ako... náboženský? Alaviti, alaviti sú náboženská skupina. Oni sami seba, niektoré ani nepovažujú za Arabov, ale považujú sa po, za potomkov Grékov, alebo čo ale hovoria arabsky, teda prijali Arabčinu. Je to plus minus náboženské zoskupenie, náboženská denominácia, ktorá patrí k šítskemu islamu, ale s rôznymi prímesami. a Je to také trochu ezoterické a nie všetci sú do toho zasvetení. Sunítskí moslimovia ich považujú za kacírov, nepovažujú ich za moslimov. A, a dosť im to dávali v histórii javo oni boli, boli potláčaní, ale v podstate alaviti existujú vlastne od, od, od 9. storočia, myslím, alebo tak, to, je, to nie, nie je nový fenomén. A v tej 20 asi milión, 22 miliónovej Syrii je, je ich asi 12%, teda okolo, okolo 2 miliónov. A... Prečo Alaviti, vlastne prečo Bašar al-Asad, prečo jeho otec hafil a al-Asad vládnu v Sýrii?
0: Keď je to iba 10% menšina.
1: E, áno, e, to je zvláštna vec, lebo počas e, osmanskej ríše Alaviti boli, boli sunnitským kalifátom, teda oslám, osmanskou ríšou, utláčaní ako, ako náboženská menšina, podobne ako kresťania napríklad, alebo šíiti vo všeobecnosti. Ale potom, potom po poražke Osmanskej ríše, po prvej svetovej vojne, keď sa e, Sýria a Libanon stali mandátnym územím Francúzska, tak e, v podstate, ale by ti pochopili, že tuto je šanca pridať sa ku kolonizátorskej mocnosti a, a teda zlepšiť svoje postavenie. Na no, Francúzom to vyhovovalo a uprednostňovali alavitov, alavických mladých mužov pre službu e, v armáde.
0: Ale aj v nejakých mocenských pozíciách a tak ďalej.
1: To ešte nie. To až potom. A v podstate sa stalo, by som povedal, zvykom, že, že alavické rodiny posielali svojich synov študovať na francúzske vojenské školy. Dobré vojenské školy. No a tak sa stalo, že keď sa niekedy v roku 1900. Potom, už po, 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 po druhej svetovej vojne, Francúzi odišli a tak ďalej, ale táto tradícia zostala a keď sa, keď sa potom e, dostali vojaci k moci, tam bol vojenský prevrat, ktorý zhodil e, nastolenú monarchiu, e, tak väčšina dôstojnického zboru, zboru boli alaviti a to bolo v roku asi 63, a keď sa v roku 1970 dostal k moci Bašar al assad otec Hafiz al Assad tak sa hovorí, že all the power brokers, proste všetci nositelia moci, boli vlastne alaviti. Čiže vlastne ten dôstojnícky zbor, ten najvyšší, pozostával väčšinou teda z mladých mužov a z mužov z alavických rodín. No a alaviti vtedy pochopili a diktátor alavický Hafiz Al-Assad pochopil, že, že, že mu nezostáva nič, len byť diktátor, pretože, pretože
0: sú menšina.
1: Sú jednak, jednak menšina, ide im o život, keby náhodou e, prišli o moc, pretože, pretože sun, suniti, tie sunické sily boli veľmi pomstivé. A to sa... Na to, aby niekto porozumel Sýrii, tak musí tiež vedieť, že, že sa to nezačalo celé v roku 2011, keď, keď bola tá prvá rozbúra protesty. protesty v meste Dera, a to je úplne na juhu e, Sýrie. pri... pri e, libanonskej a izraelskej hranici, ale, ale ono to začalo občianskou vojnou, ktorá vypukla niekedy v roku 1976, keď Hafiz al-Assad a jeho armáda zasiahli do občianskej vojny v Libanone na strane kresťanov, ktorí tam vtedy bola kresťanská populácia, vtedy, vtedy Maroniti a vôbec libanonských kresťania bojovali so sunnickými skupinami a sírska odnož egyptského moslimského bratstva, teda islamisti, to považovali za bezbožnosť a kacierstvo a dôvod, aby zhodili asádov režim a povstali proti nemu so zbraňou v ruke. Za to,
0: že pomáhal kresťanom v Libanone? Za
1: to, že pomáhal kresťanom v Libanone a za to vlastne, že, že on, on, on si tak pritiahol k svojej moci k strane Bás jednak sírskych kresťanov a privilegovaných sunitov z tej, z tej väčšiny to sa tak stáva niekedy že, že vládnúca menšina si pritiahne ostatné menšiny a treba ešte vedieť čo to bol za režim a čo to je za režim tak strana Bás pôvodne bola irácko-sýrska založil ju jeden kresťan jeden muslim ale sekulárni ľudia to boli. A je to nejaký hybrid medzi nacistickou, nemeckou stranou a komunistickou stranou. Proste je to, je to v každom prípade totalitný politický subjekt a, a tak sa aj správa. Tajná polícia, plné ja, basy dolenie, dizidentov učenie. a tak ďalej. E, nejaká ľudskoprávna organizácia konštatovala už niekde niekedy, niekedy v roku 2000. 5, keď som písal ten článok, že, že, že nezvestných je v Sýrii 17 tisíc ľudí, čiže tam musia byť niekde aj masové hroby, ako obete toho režimu, také podobné, ako našli v Iraku, potom po, po poražke Sadama Husajna. No a, a to povstanie, to, tá občianská vojna, ktorá začala v roku 1976, tu ukončil Bashar al assad a otec Hafiz al-Asad naprosto brutálne. To centrum toho povstania bolo v meste Hamá a on dal vtedy v roku 1982, cirka po šiestich rokoch trvania tých bojov, dal rozbombardovať cesty vedúce do mesta Hamá, dal mesto Hamá obkolesiť delostrelectvom a tankami a tak a rozstrielať. A zabili tam proste všetkých. No, Zabi- ľudí. Starých ľudí, ženy, deti, hoci koho, aj, aj bojovníkov, ale každého, kto tam bol a ešte to potom aj zarovnali, zo, zo zemou a ešte tam vraj aj pustili. Kiano to, to, jednoducho tam zomrelo vtedy niektorí hovoria 20, niektorí že 40 tisíc ľudí. A tým ukončil proste akékoľvek opozičné snahy voči režimu pretože že usúdil, že, že iba absolútna brutalita môže ten režim udržať pri moci. No a, a treba povedať, že, že Síria robila vlastne v kuse potom po neplechu o svojom okolí, pretože e, hoci, hoci po vojne, po porážke vojne Jomky-Porskej, teda 1973, už, už do vojenskej zrážky s Izraelom neprišla, to bola hrozná poražka, pretože sa, sa, sa izraelské tanky dostali až k Damasku. Tak,
0: do vojny už nešli,
1: ale, do vojny už nešli, ale, ale obsadili napríklad severo, severo-východ Libanonu, držali ho vojensky. A plietli sa, do, zásobovali napríklad cez Sýriu a Sýria samotná zásobovala hnutie Hizballah v, v Južnom Libanone šíícke, ktoré, ktoré bolo vytvorené Iránom na, ako, ako protiizraelská zásobovali Hamas a tak ďalej. Podporovali všemožné teroristické aktivity. A zaujímavé na tom celom je, že keď, keď zomrel Hafiz al-Asad v roku 2000, sa dostal k moci jeho syn Bashar al Assad. A všetci si mysleli, vtedy Západ tomu tlieskal, že mladý, moderný človek, vyštudovaný v Londýne, proste očný lekár, oftalmolog, ktorý má západnú univerzitu, že, že bude modernizátorom. No on bol chvíľu modernizátorom, povolil verejné debaty a všetko ostatné a potom ich zašliapol. Potom ich spočítal si ten jeho režim, kto sú to tí opozničníci, ktorí si dovorili otvoriť ústa a nastrkal ich do väzenia.
0: A ešte sa k tomu vrátim, že to znamená, uh, Sýria, uh, koloniálna m, teda obdobie, pát to obdobia vojenské prevraty, Hafizasad, za uh, potlačenie krvavé uh, opozície v vtedajšej. Jo, takto, islamisticke opozície, opozície, bratstva konkrétne. Uh, Podlače vyzabíjanie a potom dlhé roky pokoj vnútri Sýrii?
1: Vnútri v Sýrii áno a okrem toho ten, ten režim... tá opozícia tý, bola úplne tý, zastrašená? V, áno, teda tá islamistická opozícia, veľmi tá, taká demokratická opozícia no, tam oni ani nebol. veľmi neexistovala. Teda boli tam takí, ktorí, ale väčšinou boli v exíle alebo tak. A Sýria bola, bola v podstate nie veľmi funkčný štát, ale... Ale rozhodne teda bola modernejší štát, ako, ako mnohé naokolo. Dlne.
0: A keď Hafiz Assad asad zomrel, to predanie moci synovi to bolo na základe čoho?
1: <laughs> <Bojím si. laughs> Proste takto, on, on Hafiz al si pestoval ako svojho následovníka, eh, jeho, Bašarovho staršieho brata ale ten, ten sa rádčil zabiť na športovom aute, na ktorom rád chodil veľmi rýchlo. Takže že mladší brat bol, bol... On vôbec nebol vychovávaný na to, aby viedol krajinu, nebol, nebol cvičený. Čiže on... Jednoducho sa ochopili tí, tí zvý, alavickí dôstojníci, ktorí, ktorí chunta vlastne tam vládne. A ustanovili z neho, ho z neho za ustanovili ho Dobre, za, a za On mal
0: tento Bašer Asad, o ktorom dnes hovoríme a čítame správy a tak, mal pôvodne naozaj také aspoň relatívne modernizačné úmysly? No vyzeralo to tak zpočiatku a všetci mu tlieskali.
1: E, tie tie prvé, prvé dva roky, vravím, že, že to bolo tak. A
0: zvrátilo no, to čo? Že zistil, že tých, tých tej e, opozície je príliš veľa? No...
1: Ja neviem, že či, že či vôbec on mal niekedy v úmysle skutočne povoliť ten režim, pretože by to bolo z pohľadu Alavitova a jeho vlastného rodinného klanu, by to bola čistá samovražda, lebo Sunniti predstavujú 60-70% väčšinu. Čiže akýkoľvek pokus o voľby by dopadol pre Alavitova veľmi zle. A aj pre ďalšie menšiny, pretože, pretože tá dominantná politická sila by tam bolo opäť to moslimské bratstvo. Čiže
0: tá úvaha u- asi bola, že trošku uvoľniť pomery, ale iba potiaľ, pokiaľ sa budú hlásiť v nejakej moci, ak, sa budú, ak budú chcieť nejakú moc koniec.
1: Áno, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že samozrejme, že potlačili akúkoľvek slobodu prejavu. A ďalšia vec je, že v roku 1972 Háfi assad uzavrel zmluvu z so Sovjetským zväzom vtedy, o prenajme pri prístavu Tartus. To je na juhu e, sírského stredomorského pobrežia. A dodnes je to e, stredomorský teplovodný teda prístav ruského vojenského námorníctva. Je trvalo prenajatý. A Rusi celý ten čas považovali e, Asadov režim za, za vazala, za spojenca, za klienta vyzbrojovali ho a tak ďalej. Ináč, mimochodom, sovietský zvedz a neskôr Rusko má namočené e, ruky vo všetkom možnom na Blízkom východe a, a mnohé z toho, čo asadový režim stváral, proste sa dialo mm, so sovietským posvietením. Teda.
0: A teraz prichádzame k roku 2011, a- e, kde tento Bašer Asad vládne, e, nejaké protesty potlačil. Vznikli najprv e, Nenásilné protesty. Tým protestom išlo o čo?
1: E, to boli protesty proti, proti, e, proti režimu. Vznikli v meste Dera na úplnom juhu e, Sýrie. A oni v podstate, v podstate proti, proti súrovému zaobchádzaniu s nejakými opozične misiacimi mladými ľuďmi alebo čo. A oni neboli ozbrojené tie protesty.
0: To boli a,
1: a, to, Ťažko povedať, kdo to bol. Rôzny? prostě. proste. A, to, to ešte nebolo ani, nebol ten konflikt ani sektársky, ani nebol militarizovaný, nebol ten konflikt ozbrojený. On sa stal ozbrojeným až vtedy, keď, keď režim brutálne zasiahol proti tým protestom, tam boli hneď nejaké mŕtvi A potom sa ten konflikt militarizoval. Z oboch strán? No, s, predovšetkým z asadovej strany, lebo on začal používať e, v podstate vojsko, armádu ako, ako, ako nástroj na potlačenie tých protestov, im sa stali masovými a, a vlastne, vlastne on, on naprosto vedomo neskoršie v, vniesol, to bol sekulárny režim, to nebol náboženský režim, on vniesol do toho náboženský prvok tým, že, že v roku 2011-2012 udelil amnestie e, akože politickým odporcom, čo boli v base. Ale to boli všetko islamisti. To boli pozatváraní militantní členovia moslimského bratstva, ktorí hneď vytvorili, vytvorili bojúvky. bojúvky. No, prečo ich pri...
0: dal ten azyl?
1: Prosím? Prečo im dal ten, ten... No pretože potreboval zdôvodniť pred Západom, že toto je boj s teroristami, s islamskými.
0: Že pustili ich na slobodu, aby robili a, zle? A,
1: áno. Dá, dá sa to takto povedať, že toto bola kalkulácia za tým pohybom. A ešte jednu vec treba povedať, že, že celý ten čas Síria, okrem toho, že bola klientom Sovietskeho zväzu, tak mala vzhľadom na to, že to je v podstate šiícký režim, teda, že tá a Lavitov sú odnosť šíckého, šíntia, no. tak e, mala priazeň, priazeň Iránu. A cez Irán, cez Sýriu zásoboval, e, ako by som povedal, svoje cérske firmy, ako libanonské Hizbalah, ktorý je šícký, s a všetkým ostatním. Takže... No,
0: a teraz, Sýria, 20 miliónová? 20 miliónová? 20 miliónová, 21, 20,
1: 21 20, 22. Krajina,
0: ktorá dlhé roky žije v diktatúre, ale nejako žije, nie sú stá tisíce utečencov, prichádzajú nejaké protesty, prvý asad ich potlačil krvavo, druhý tiež. Prečo sa zrazu z tohto stala občianská vojna nevídaných rozmerov stá tisíce mŕtvych, milióny, 5 miliónov, neviem koľko miliónov utečencov?
1: A tam sa to ešte skomplikovalo, pretože pretože takto z tých 250 tisíc mŕtvych, ktorú, alebo, alebo už aj viac, ktorí sú doposiaľ narátaní v tom konflikte, nejaké, nejaké tri štvrtiny možno idú na vrúb Asadovmu režimu paradoxne. A, ale to kvôli tomu, že on v podstate ten, ten počet mŕtvych stúpol od marca, pozme 2011 do... Do, do, za rok z 9 tisíc na, na, na 60 tisíc. No lebo, lebo začali napríklad používať takzvané barelové, teda súdové bomby.
0: Chemické, chemické nie, nie,
1: nie, 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 to nie. To je, to je Viem, že ale potom, neskôr ešte je chemické zbraň. Neskôr aj chemické zbranie, ale neskôr, v podstate k prečo tomu prišlo? E, pf, neviem, ale tie, tie, jednoducho, tie súdové bomby, to si treba predstaviť ako kontajner, naplnený súd, naplnený barel, teda naplnený výbušninou a nejakým železom, ktorý sa zhodí hocikam. hocikam z helikoptéry. A to tak, že v hĺbke územia. To znamená, že, že režimu bolo úplne jedno, že či zabíja vojenské jednotky alebo, alebo civilné obyvateľstvo. Preto je tam toľko mŕtvych. A samozrejme, že, že, že v tom zabijaní úsilovne, ale pokračujú aj, aj tí islamisti, ale k tým islamistom treba niečo iného povedať. Že v podstate to, čo teraz vidíme, je nejaká, nejaká proxy zástupnícka vojna, ktorá takto strašne eskalovala, ktorá je pokračovaním v mnohých ohľadoch sunicko-širického konfliktu, do ktorého sa z rôznych geopolitických dôvodov začalo montovať aj Rusko. Ale v zásade je to takto, že Asadov režim, podporovaný priamo vojenským izbaláhom, čiže tam je neviem koľko tisíc bojovníkov izbalahu, ktorí bojujú na strane vlády, Libanončanov teda, a, a podporovaný Iránom a vyzbrojovaný Iránom na jednej strane. A na druhej strane sa, sa arabské vlády, sunitské arabské vlády zo zálivu, teda Saudská Arábia, Katar, Emiráty a tak ďalej, rozhodli, že dokonca Arabská liga prijala uznesenie, že môžu vyzbrojiť e, e, sunito? Tí, nie sunnitov, ale, ale teda rebelov proti proti vzbúrencov proti Asadovi. Až na to teda, že každý mal e, nejakých no svojich koňov. Tak konkrétne Katar nalial 3 miliardy dolárov predovšetkým do, do toho frontu Jabhat al-Nusra, čo je vlastne sírská filiálka Al-Qaidi. Čo je hrozné. Čo je úplne hrozné. A Saudská Arábia podobne. Oni, oni vlastne, vlastne tie tie, tie, tie aj tí rebelí e, vlastne proti Asadovskí už dneska sú, sú dominovaní. Na, e, aj s výnimkou islamského štátu sú dominované tým frontom an ktorý je jednak, jednak teda sa stal veľmi silným a bohatým. A jednak, jednak aj vojenský. No a teraz, čo sa stalo? Bolo, že, že sírská armáda, ktorá je prevažne teda alavická, Vládna. Tá, tá, tá vládna a alavický dôstojnícky zbor používala na, na tieto boje s povstalcami len spolahlivé jednotky, čiže alavické. A sunické jednotky, lebo aj také boli v sírskej armáde, sunickí dôstojníci a vojaci, začali dosť húfne dezertovať a z nich sa sform, a niekedy sa zmocnili vojenských zariadení, čiže sa zmocnili aj ťažkých zbraní. Preto bola, bol ten boj tých rebelov proti asadovomu režimu taký účinný, pretože to boli tiež vojaci. Tiež so zbraňami. A, a tí, tí boli väčšinou teda, teda, teda suniti. Z nich sa sformovalo to, čo sa volá Free Syrian Army, teda Slobodná Syrská armáda, ktorá ale neskôr začala byť dominovaná vlastne islamistami. A čo sa ešte stalo medzi tým bolo, že, že, že Al-Qaida v Iraku, aj po smrti to, toho šéfa al v Iraku, Abu Musaf al-Zarqawiho, proste bola vedená tým al-Bagdádim, ktorý je teraz, teraz sa vyhlasil za kalifa, islamský štát založil. No? A on ešte v roku 2011, ku koncu roku 2011, vyslal do Sýrie svojho vysokého emisára, ten sa Al-Džulani, aby tam založil v Sýrii pobočku Al-Kaidi. A vtedy vznikol ten front Jabhat an nusra A až keď Bagdády vyhlásil potom v Iraku, že budeme všetci kalifát, čiže islamský štát v Sýrii a Iraku, tak al a veľká časť bojovníkov tej Nusri, a, tej nusri ho nepočúvli a stali sa, silou. Tre, stali sa treťou silou, pretože časť počúvla. A v podstate oni súťažia teraz o, o regrútov a, s, z, stále, nusra. A, 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 nusra, a Nusra. je v tomto prípade tá veľmi brutálna, ale lokalizovaná organizácia, ktorá nezasahuje do, do Iraku, pretože v Iraku e, kompletne al Qaeda už je islamský štát.
0: Dobre, a teraz to, toto všetko, to je že strašidelná situácia, kde rôzny hrdlezy, vrátane Asada medzi sebou bojujú o moc v Iraku, o územia a o neviem čo. E, to je od roku 2011 za 4 roky. Od roku 2011, keď začali tie protesty. No. Teda, ty si myslíš, že tento na západe vzdelaný asad tento, Bašar Asád, šéf Sýrie, keď dal povel k tomu zabíjaniu tých, tých protestujúcich, tedy ešte nenásilne protestujúcich, že on si uvedomoval tieto dôsledky, alebo to je...
1: Tak on, on nepredpokladal, že, že, že ich jednoducho zašlapne a on, on brutalitu mal ako metódu, by som povedal, odkúkanú od, od otca samozrejme. A... A ja by, som, ja by som si nerobil ilúzie o tom, že západné vzdelanie nejako chráni pred, pred týmito sklonmi. Napríklad, čiže konkrétne teda Pol Pot vyštudoval na Sorbonne, že?
0: Dobre, a teraz, keď už sa tak teda rozhodol teda v situácii, keď Alavitov je veľká menšina, iba 10% alebo 12%, e, v tej situácii, keď chceš vládnuť, musíš byť brutálny, keď si brutálny, musíš byť ešte brutálnejší. A dnes je v situácii, kde je rozdelená sýria na rozličné klany, tri no, minimálne. Ide, tri, kde
1: vlastne si to vybavujú e, e, regionálne šícké...
0: A sunnitské organizácie?
1: Áno, jednoducho je tam, je tam proste, to je smrteľná nenávisť a spor medzi medzi e, sunickými štátmi v zálive, ako je Saudská Arábia, Katar, Dubaj jednej strane, no, na, na jednej strane Irán, na drži... a Irán, Irán na druhej strane. Dobre. Tam, je, ta, tam ta, ta, to je hra. Jednak je to pokračovanie šíjsko-sunnického konfliktu smrtiaceho konfliktu, ktorý začal ešte niekedy koncom 7. storočia. O tom,
0: kdo je, kdo je pravšie náboženstvo. O tom,
1: že kto je vlastne ten, ten legitímny následník prorokov. Proste, no, no ale
0: keď sa, keď sa tento A... Bašar Asad, terajší šéf Sýrie, dostal do tejto situácie, v ktorej použil najväčšie možné brutality, ale tá Sýria už zjednotená nie je, sú to rozličné územia. Má on ešte nejakú ústupovú cestu, respektíve cestu na to, aby vládol v normálnej Sýrii?
1: Nie. Ja, ja ak, ak, ak sa môžeme pozrieť no. na mapu.
0: Poďme. Lena, poď tak, sa pozrieť na mapu. Tak. Uh, Či odpovedá, že nemá aj?
1: Ja myslím, že nie. nie. Keď sa poz... Toto je Syria. A to silé je sunítske obyvateľstvo.
0: To je to väčšinové vlastne. To je
1: to väčšinové. To, to sú v podstate tri štvrtiny. To biele sú vlastne miesta, ktoré nie sú veľmi obývané, lebo to je púšť. Dobre. To prechádza do Jordánska aj do Iraku. Čiže to tu je Turecko? A tu je Turecko.
0: Tu sú to sú tí
1: Toto sú všetko Sunniti, až na to, že túto hore sú to síce Sunniti, ale Kurdi. Ano. Tu a tu a zároveň tu na Iraku sú tiež Kurdi. A, teraz, a kde sú t- tie Alaviti? Ty, ale vidíte, to je toto tmavé tu ten na pobreží. Áno, toto je toto úplne tmavé. Toto je Stredozemné more a tu je ten prístav Tartus, ktorý má... Majú russi prenajatý, teda vojenský prístav. Je súčasťou a, a, toho alavického územia? Áno, a tu je Latakia, to je ďalší prístav a tam je, tam je letecká základňa, z no. ktorej štartujú tie ruské stíhačky teraz. teraz.
0: A teraz toto, kr- toto úzučké územie Sýrie ovláda celú Sýriu, teda dlhé roky ovláda celú Sýriu.
1: E, nie, oni ovládajú väčšie, väčšie územie v podstate. Teraz nie,
0: ale myslím v, v minulosti. A,
1: áno. Áno, áno. Ale takto, že, že to si netreba predstavovať ako homogenne obývané niečo, lebo... Ja, Nie, lebo že... Áno. A, a samozrejme, že tuto sú ešte také iné ostrovčeky. Napríklad to vodorovné šrafovanie tu a tu, to sú, to sú kresťanské enklavy. Toto tu dole sú drúzovia. A ešte sú tu aj iní šiíti. Ano. Ktorí sú ale spojenci režimu, samozrejme. Dobre,
0: a teda, toto sú... Terajší. kde je ten islamský štát?
1: Islamský štát je niekde takto.
0: Dobre, a kde je ta Al-Nusra?
1: Al-Nusra tu na.
0: Čiže to je úplne dezintegrované územie, kde ani dez... káďal
1: môže žiť, nemôže je, žiť. Je úplne dezintegrované a podľa môjho názoru neexistuje nejaká nádej v dohľadnom čase, že by Sýria bola opäť ako unitárnym štátom. Pod že, že, že pod jednou vládou. Skôr je pravdepodobné, postupne sa k tomu prikláňajú všetci analytici, že skôr je pravdepodobné, že jednak to bude Dlhodobá. dlhodobo, ešte tam budú zomierať ľudia, a podstate tam priveľa zbraní a tak ďalej, nikto ho nedokáže ukončiť ten konflikt, nikto nemá dostatočnú silu na to, ani Rúsi podotýkam. A, a že v podstate... Ono sa, sa to libanonizuje, tá krajina, to už dávno sa hovorilo. Ona sa v podstate rozdelí na akoby viac menej autonómne územia s vlastným vojenským zabezpečením. Kurdi budú mať svoje tuná, alaviti budú mať svoje. Už bude púšť. Púšť bude púšť. Niekde
0: budú. islamský štát niekde budú. Áno,
1: áno. A, t- a t- taktože islamský štát... Uh, treba si uvedomiť, že, že oni tam už... To, to nie sú ako, že naverbovaní mládenci iba, uh, ktorí dobehli, ja neviem, z predmestia Paríža, uh, aby no, sa zastrelali. Sme, no? No, tam je veľa už v pôvodnom islamskom štáte, teda v Al-Káide irátskej. Je, je, tá sa sformovala vlastne zo sunických dôstojníkov, skúsených dôstojníkov irátskej armády ktorých Núrial kýs, širický iradsky prezident, vykopol a začal potláčať menšinových sunitov a oni, oni v podstate... Čiže, čiže oni, oni, oni to nie je netrénovaná nepripravená, nevycvičená síla. Ešte tam, 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 tam je aj veľa jedna vec,
0: že e, hovorí, že tu je tá letecká ruská základňa Terajšia ano, ano, a tu ano. je tá vojenská základňa tá, Námorná. Nám, námorná e, keď teraz čítame a sledujeme v televíziách, že rúsi robia tie nálety, to robia odtiaľto?
1: Áno, áno, No tak oni bombardujú... E, tuto, tuto v týchto miestach je, je, sú, sú, je, je aj ten... Sú aj tí rebeli proti... Tí proti Áno, a oni, oni to sú všetko teroristi. Povedia Rusy? Povedia Rusi povedal to Lavrov, že jednoducho oni bombardujú teroristov a to je aj islamský štát, aj všetci ostatní sú rovnakí. Čo nie je celkom tak, ale... ale no tak
0: Dobre, a teraz k tomu z toho alebo nie je takáto otázka. Že keď Rusi tu v tomto malom, v tejto malej časti Sýrie majú svoje základne a odtiaľ bombardujú vlastne všetkých, lebo všetci nie, sú teroristi nie, okrem asádovcov. Nie, 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 to,
1: nie to, to, to je také zložitejšie, lebo oni bombardovali napríklad e, tu Free Syrian Army niekde pri Homse a meste Hama, toto no? je to mesto Hama, kde prebehol ten masaker. No? Nie, tá Palmyra je niekde tu. No. A, ale aj bombardovali pozície islamského štátu no, no, niekde. Je, tu, rozumiem, to že teda
0: všetkých, ale teda z, tej his, z toho hisko, historického exkurzu, ktorý sme pred chvíľkou si prešli, vyplýva, že teda vlastne, čo sa tam deje, tak to, to vlastne znamená, že Rusy dnes uh, uh, bombardujú respektive pôsobia vojenský v prospech týchto alavitov a asádovcov ano. proti velikánskej väčšine sunitov. Tak. No ale to je Nemôžeš vybombardovať 90% štátu. O to sa oni ani nesnažia. A o čo sa snažia?
1: Oni sa snažia udržať, zvrátiť proste tie, tie vojenské rozdané karty tak, aby nepadol ten, ten Asad. Asado, Asadový režim. Ale
0: nenávisť medzi tou 90% a to 10% je zvrátiteľná? N- nie. Týmto nie, sa nie, iba prehlbuje, nie? Áno, ona sa
1: prehlbuje. Že...
0: K akému riešeniu smeruje ten ruský, tie ruské útoky?
1: A na, to je, na to je viacero názorov. Niektorí, niektorí sa neviem, prečo domnievajú, že Putin je stratéga, ktorý má veci rozmyslené 2 dopredu. Ano, ano. A niektorí, a tiež veľmi kvalifikovaní ľudia, sa domnievajú, že netuší, čo bude jeho druhý krok. A že zase sa pustil do dobrodružstva. Podobne ako Ukrajina? Skús, podobne ako Ukrajina, kde kde preceňol svoje síly, lebo takto poslať niekde, niekde ja 25-30 výkonných bojových lietadiel, aby zo vzduchu... Sa dá. To sa dá, len, len, len na to, aby, aby, aby bolo možné ovládnuť celé územie Sýrie, tak by bola potrebná pozemná síla. A to, to nechcú. A, no, muselo byť, ale to by musela byť obrovská sila, to by muselo byť nejak 150-200 tisícová armáda, ktorá by bola schopná za cenu podľa mňa, aj podľa obetí, no. obrovských obetí, jednoducho tú vojnu vyhrať. A treba si uvedomiť, ale, že to územie je komunikujúce s irackým územím. Tam prakticky už neexistuje hranica, to poprvé. Podruhé, že ten, napríklad ten islamský štát, má, a to Džabad al-Nusra majú peniaze nielen teda zo štátov v Zálive, ako je Katar, ale oni majú obchodu s ropou. Oni sa zmocnili Do svojou, ľubov, teda, svojou ropou. Konkrétne teda s irackou ropou, ale aj so sírskou ropou, ktorá je, ktorá je tuto na severe. A, a teraz,
0: aby sme tomu nie a... rozumeli, tak ďakujeme za mapu, ale teraz, aby sme tomu rozumeli, um, čítame v novinách, a sledujeme v televíziách svetových, že Sýria má tento problém, je tam vlastne občianská vojna, úplne dezintegrovaná krajina medzi rôznymi kmeňmi a náboženskými skupinami a teroristickými skupinami a všeliky. A Teraz veľa sa hovorí o islámskom štáte, ktorí to sú tí hrdlorezy, ktorí ostentatívne zabíjajú ľudí, aby to celý Západ videl. Nevinných ľudí. A teraz celé, celé roky sledujeme, že dobre, tak a čo teraz urobí západ. Tak Američania hovoria, že oni sú proti islamskému štátu, ale nie úplne ho asi chcú zničiť, lebo zase oni sú aj proti Asádovi. Tak nechcú pomôcť jednému a nechcú ale ani pomôcť druhému. Dobre? Teraz prišli Rusi, pomáhajú iba jednému, čím uh, škodia druhým. Dobre. Ani jedno, ani druhé sa mi ale nezdá riešenie.
1: Nie, nie, to nie je to, to máš pravdu, to nie, to nie je ani náhodou riešenie. Ale ani, jedno, tá, tá, ani, druhé. ani jedno, ani druhé nie je riešenie ak tam existuje riešenie, tak napriek, ja to vidím tak napriek tomu, že je to, je to absolútny hrdlores Asad. A naozaj, ako, ako, ako vlastne cynicky vrah, na svedomí, ja možno skoro 200 tisí mŕtvych, alebo čo, tak on, on ešte požíva podporu jednak nielen ľavitov, ale aj ďalších skupín. Prosím, v samotnej, v samotnej Samozrejme, určite šíjitov, určite kresťanov sírskych, pretože preto... áno, lebo, lebo on, on teda, pokiaľ neboli medzi nimi odporcovia režimu, ale boli iba kresťania, tak, tak, tak z dôvodu, to, že sú kresťania im v tom režime strany BAS, ktorý bol plus minus sekulárny, im nikto neubližoval. Je, ako kvôli tomu, že by boli kresťania. Je, vlastne oni si... Oni
0: svoju vieru mohli prežívať ako chcú. Ako, ako chcú to... Na rozdiel od Islamského štátu a a šelík, ktorí by ich največej vyhodili Áno,
1: áno. Tam, 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 tam je tento problém. A problém je tiež to, že, že my teraz sme sa zdesili, že Islamský štát, ale Islamský štát sa, v, by som povedal, vo svojej programovej náplni, ktorou je zaviesť vládu Šarie nad čo najväčším, najväčším na celým svetom. Na, na, na celým svetom. Nijako nelíši od, od mm, by som povedal, agentúr s inými názvami. Islamský štát, Al-Qaida, Jabhat a nusra e, Hezballah, Hamas. Moslimské bratstvo, Boko Haram v Nigérii, e, Al-Qaida v Severnej Afrike. To sú všetko iba názvy, filiálok, by som povedal toho istého programu a, a ten islamský štát sa líši od toho všetkého iba tou. by som povedal, mediálnou spektakulárnosť. No, ale vráťme sa k
0: tej je... otázke, že teda pomoc Asadovi nie je riešenie. Nepomoc Asadovi, ale ani Islamské štátu, si kde poraziť, Asada aj islamský štát sa úplne nedá zvonka. Čo je riešenie? Dá sa, dá sa,
1: zvon, dá sa zvonka samozrejme, len, len by si to vyžadovalo invaznú armádu, veľkú vojnu a veľké straty. A na to nikto v danej chvíli nemá ani vôľu.
0: A jednak, že kto by tam potom vládol?
1: A... Tak znie otázka, lebo, lebo na čo sa púšťať do nejakého dobrodružstva, keď, keď nemá žiadnu exit. Ja si nemyslím,
0: že všetky veci na svete sú vždy riešiteľné. Nie je to náhodou, takže je to neriešiteľná situácia?
1: Je. Toto konkrétne je neriešiteľná situácia. Pravdepodobne v tejto chvíli môžeme povedať, že z dlhodobého hľadiska asi môžeme zabudnúť na na existenciu najmenej homogénnych štátnych útvarov typu Irak
0: Síria. a Sýria.
1: Lebo, lebo Kurdi si už vydobili takú mieru autonómie na tom území, ktoré na ktorom, ktorí obývajú teda v, v severovýchodnom Iraku, že, že, že už sa to dá považovať vlastne za, za štát. A v podstate irátsky suniti sú z veľkej časti na strane toho islamského štátu a tá šítska väčšina, podporovaná Iránom mimochodom v Iraku, je... Je to vlastne celé dezintegrované a, a, a ono, ono to je ale... To je taký podobný osud aj s Libanonom. Libanon je ešte stále jedna krajina, ale libanonská vláda napríklad, ani armáda absolútne nekontrolujú územie, na ktorom vládne Izbala. E, ešte k
0: tomuto dve otázky, k tejto dezintegrácii, respektíve čo to tam vzniká. Kurdi, ktorí hrdinsky bojujú proti islamskému štátu, sú to jedni z mála, ktorých sa ten islamský štát bojí, respektíve nevie ich poraziť, nevie ich okupovať. Kurdi, ale majú historicky zase záujem, aby vznikol kurdský štát, tak je to naozaj veľký národ, ktorý nemá štát. Pričom časť je v Sýrii, časť je v Iraku, ale časť je v Turecku. Ah, a teraz Turecko to, a nemôže, a Turecko to samozrejme nemôže pripustiť, lebo to je jeho územie. Oni nechcú, aby sa otrhol kus Turecka, zvrátanie ropy, ktorá tam je a všeličo. Čiže toto je ešte ďalší, nečeká nás za chvíľku problém Kurdi. A to je
1: veľký národ, to je, 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 je 20-30 no? miliónov a Kurdistan no. A treba povedať, že po prvej svetovej vojne slúbili výťazné mocnosti kurdom ich
0: štát. Ale nedodržali.
1: Ale nedodržali ten slúb, nakoniec dali prednosť iným koloniálnym okay. no, záujmom. Čiže
0: to je tá prvá otázka, že nečaká nás e, ďalší veľký konflikt medzi Kurdami a okolitými krajinami?
1: Ja myslím, že, že ani nie tak okolo, medzi Kurdami a okolivými. Teda konflikt medzi Kurdami a Tureckom už tu beží, je. No. Ten beží a ten už, ten už stál, ja neviem, 100 tisíc mŕtvych alebo koľko. No. A, a Turci, podľa mňa, naprosto zákerne uh, využili uh, situáciu v Sýrii na to, aby teda poprvé podľa článku 4 si vyžiadali, článku 4 Severoatlantickej zmluvy Podporu? si vyžiadali konzultácie z NATO a pod zamienkou bombardovania Islamského štátu začali bombardovať aj Kurdov. To. Nie, aj prevážne.
0: A to a, preto, aby čo? Aby branili svoje územie pred dezintegráciou v zásade? No, pretože
1: oni považujú, považujú vlastne, už tam boli načaté mierové rozhovory medzi, medzi tou kurdskou stranou pracujúcich no. a, a tureckom, no tak to je zo stola. A kurdská strana pracujúcich je opäť teda považovaná Turkami za teroristickú organizáciu, ktorú treba
0: zničiť. Pričom ale a... zase treba povedať, že tie, tie, však to bolo toto leto, keď v, na tureckom pobreží naozaj tí kurdi urobili nejaký ale aj, teroristický no, atent. Viete,
1: viete, ten Abdullah Ečalan je vo vezení celkom právom. Teda...
0: No čiže znova sa vecem k tomu, že, že kurdi asi neustúpia od toho, že chcú mať svoj štát, Turcia asi neustúpia od toho, že nemôže to byť na ich území.
1: Takto, že, že oni budú mať svoj štát, neformálne. skôr alebo neskôr, neformálne, na, na nejakom území medzi Sýriou a Irakom. A, Ale s nádejou, nádejou že, že, že k tomu príbudne ešte aj časť Turecka. Ale Turecko, Turecko svoje územie len tak ľahko nepustí. Dúraz? To po A po si treba uvedomiť, že Kurdi sú iné etnikum. Kurdi nie sú arabi Kurdi sú vlastne príbuzní, sú indo oni sú príbuzní s, s, s Peržanmi, majú svoj jazyk. A napríklad Kurdi, Kurdi sa prínajmenej v moderných časoch nepodielali na, na zverstvách proti, proti kresťanom. Naopak chránili kresťanov na tom
0: No a teraz tá druhá otázka v súvislosti s tými hranicami, nehranicami. My sme raz mali jednu lampu e, s ľuďmi, ktorí, keď, išlo, keď začal tento konflikt serii, a tam jeden z tých zúčastnených povedal, že ešte vtedy o Iraku, že tam sa to vlastne nedá celkom brániť, lebo tá armáda, že keď sú to šíti, tak oni nemajú vôbec záujem ako armáda e, oslobodzovať, alebo brániť, alebo späť získavať sunnické mesta a naopak, oni to tam nepovažujú tak, že aspoň to on hovoril, že to nie je nejak tú, že štát je proste hranica a ten sa bráni, oni to berú tak nábožensky trocha. Ano. To znamená, keď šítom šito, povie, že bráň, hento sunnické mesto, oni povedia, že nie, ja tam nejdem. No, klano... A nič sa nestane. Ano.
1: A klanovo to takto tak, tak je klanovo vnímané, to územie, no. tam ešte nestihla napriek tomu, že v modernej dobe tie štáty existujú tak, takú ano. dobu, nevznikla... Idea, identifikácia. identifikácia no, a to sa chcem presne
0: opýtať, že, že tie hranice boli po prvej svetovej vojne narisované, tak troška od stola. No teraz, to je tá druhá otázka, že neprichádza doba, keď sa proste tie umelé hranice premenia na reálne hranice, ktoré budú náboženstvom, národmi a tak, myslím, tam, na, tom, na, tom, na tej časti sveta. No,
1: no, vieš, ono je to tak, že, že to nie je len, len prípad týchto blízkovýchodných hraníc, polovica Afriky má
0: priamky, hranice, a priamky
1: a, a nakoniec to neboli len západní kolonizátori, ktorí si kreslili svojeho hranice, ale to, boli, to bol aj Stalin samozrejme. Akože že všetky tie Kyrgyzstany, Tadžikistan, Turkmenistany a tak ďalej, oni majú oni, oni, to je tiež taký, že, 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 že poza, etnicky pozaplátané všeli, že, že to nie sú, nie sú logické demografické, logické, no. logické no. územia. A, a po, po, spôsobuje to problémy. A konec koncov, na čo sa trepeme z Európy preč? Tak sa pozrime do Jooslávie. E, Bosna. Bosna, čo sa dá urobiť s Bosnou? Veď to je proste enklava, 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 radi, no? kde... kde proste proti no, sebe A teraz teda radím ja sa k
0: tomu, sa. že tieto Iraky, Sýrie a tak, ktoré my máme ako názov a hneď si pod tým predstavujeme, že to je proste jeden štátny útvar, ktorý e. má svoje hranice a teda je tam nejaká identita. Áno, ale že vo vedomí tých miestných ľudí to tak zrejme nie, zdá sa z toho to, správania. Tak to, tak to, ne, ne, nečaká nás teda prekreslovanie hranic?
1: Takto, že, že, že čaká, podľa mňa. Neviem kedy, ale, ale ono je to tak, že... že... V podstate my, my sme mali historicky o mnoho, hoci aj v Európe to nebolo jednoduché, ale, ale viac času identifikovať sa s územím, ktoré obývame. Proste Maďari s Maďarskom, Poliaci s Polskom, Slováci s so Slovenskom a, a tak. Aj, aj tuto je to popremiešané, ale, ale, ale pravdepodobne na to, aby, aby vznikla v rámci, rámci psychológie, identity nejakej národnej, aby, aby vzniklo vznikol ten pocit, že to je to, to, toto je náš štát a že, tak, aby, aby prevážil nad všetkým klanovým myslením, tak akože, že také, také, také drobnosti, akože ak je minister východňar, tak všetci úradníci musia byť no. z východu to sú, by, to, by nežnosti, zohodal, no? to je folklor, ale, ale, ale identita a lojalita v arabských krajinách, také čo si ako, ako štáty to je úplne novum v histórii, lebo pôvodne teda tá, tá primárna identita vďaka islamu je pre všetkým to, že oni sú sunna, oni sú, oni sú moslimi. To je ich primárna identita, štátna identity nejako. Nejako bol tam, bol tam vnesený, oni to vnímali, islám to vníma ako, ako, ako vlastne cudzí prvok.
0: Lenže, a, lenže, uh, vy, vy, kre, a teraz to je tá posledná otázka k tejto veci a potom mám ešte k tým utečen som. K tejto veci, že ale prekreslovanie hraníc máme skúsenosť, že plodí vojny. Ja
1: sa, ja sa ale vrátim ešte napríklad k tým identitám uh, v arabskom svete a nielen v arabskom. Napríklad Somálsko je typické, ale Líbia je typická týmto a aj, aj mnohé ďalšie. Že, že jednoducho... Uh, Človek cíti lojalitu predovšetkým k svojej rodine a klanu, potom ku kmeňu a až potom k, 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 k niečomu inému. A to je strašne silné. pretože to je o mnoho silnejšie ako nejaké národné veci. identity, no, ako si vieme predstaviť. Ale k akože... tým
0: hraniciam, že, že ak by to teda malo smerovať k tomu, že sa na novo v tom svete arabskom alebo o akom hovoríme prekreslia hranice, aby lepšie zodpovedali týmto identitám, lenže zase my máme vlastnú skúsenosť, možno je neprenosná, neviem, ale teda máme ju, že, že my, my Západ, že keď sa prekreslujú hranice, tak vznikajú práve, že vtedy násilia a vojny. Tak teraz, sme, že teraz máme vojny, chceme to vyriešiť, a utečenci, máme vojny, chceme to vyriešiť prekreslením hranic, ktoré ale z pravidla prinášajú nové vojny. Áno. Čiže znova to vyzerá na neriešiteľnú situáciu.
1: Áno. A ona, ona, pozri sa, Andrej Bám písalo o Abkhazcoch, ktorí museli utiecť z Abcházka pred ruskou inváziou okupáciou a, a teraz už, už, už odtedy vlastne, vlastne žijú v utečenských táboroch v Gruzinsku. A Gréci, ktorí, ktorí utiekli pred tureckou inváziou na sever Cypru. Tak žijú, 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 žijú. áno, a a v ich domoch bývajú Turci proste. Svet si to nejako veľmi nevšíma. A a na chorvátskom pobreží domy Srboj ešte doteraz nie sú naspäť u svojich svojich vlastníkov. A tí utečenci, k tým by bolo dobré povedať toto, že oni, oni v podstate tak postupne narastali, lebo, lebo postupne t, 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 tie mnohé mesta, kde sa bojoval, bojovalo v Syrii, prestali byť obývateľné. A oni, napríklad mnohí tí, tí, tí mladí muži, špeciálne z tých sunnických oblastí, ale aj z Alavických niekedy, oni sa stávajú utečencami, lebo nechcú sa podrobiť povinnému odvodu do Asadovej armády. Oni nechcú bojovať. Oni utiekli vlastne pred, povinnosťou, pred vojenskou, pred branou povinnosťou utiekli. Iní utiekli jednoducho preto, že už nemajú strechu nad
0: hlavou. A k sa teraz dostaneme, ale ešte chcem sa vrátiť, lebo my tu na Slovensku, ale vlastne v Strednej Európe všeobecne, e, máme teraz taký re, revival toho, že za všetko môžu Američania. E, a ten revival sa teraz prejavuje aj v tom, že viacej ľudia hovoria, že ale celá Sýria a všetci utečenci a celý, celý Irak a vlastne, arabská jar- a vlastne všetko zlo, ktoré teraz vidíme, od zabíjania až po túto vlnu, je spôsobené tým, že Američania išli do Iraku. E, ty si sledoval Irak od začiatku, Američanov tiež od začiatku. Tak, nejaká reakcia na toto?
1: A to je všetko strašidelný nezmysel. A za, za, za Američania nemôžu. Za, za... Napríklad, čo, majú, čo mali Američania spoločné s, s vojnou medzi Iránom a Irakom, ktorá bola predtým. Dávno predtým. No? Dávno predtým čo, mali, čo majú Američania spoločné s, so šícko sunnickým konfliktom, ktorý, ako som povedal, začal koncom 7. storočia. Čo majú
0: Al-Qaida vznikla, čo, dávno
1: pred 11. Iste, Al-Qaida vznikla dávno pred 11. septembrom. Isté Al-Qaida vznikla dávno pred 11. septembrom. Čo majú Američania spoločné s tým, že vlastne prví Mujahedíny teda v Afganistane boli bojovníci proti sovietskej okupácie, nie proti americkej, sovietskej. Američania <hým> im pomáhali. Samozrejme, že Amerika narobila špeciálne teda Obamová administratíva, zásadné chyby, ktoré prispeli k, no, k, vývoju, k vývoju toho konfliktu. No, ale ja, ja, ja ešte spomeniem aj, aj chyby predchádzajúcej vlády, no. teda bušovej vlády. Ja som bol vždy presvedčený, že nebola chyba ísť do toho Iraku. Bola ale chyba e, nemať cestu von. Bola chyba Napríklad demontovať kompletne politickú správu Iraku. Oni od tých husajnovcov teda? Od tých husajnovcov, jednoducho tých úradníkov nanominovaných basistickou stranou, tak, tak ako veľa? v Československu boli komunistickí úradníci, jednoducho tí, tí výkonní, ktorí zabezpečovali chod štátu, tí tam mali proste zostať. Oni mohli politické špičky vyhodiť. Podobne bolo, 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 bolo nedobré proste rozpustiť, totálne rozpustiť už porazenú irácku armádu. E, vytvoriť armádu nezamestnaných, skúsených vojakov, lebo tí vojaci regulúť, mali, 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 mali za sebou 8 ročnú vojnu medzi Iránom a Irakom. To boli skúsení vojaci, bojovníci proste jednoducho. Samozrejme, že sa nemohli postaviť Američanom, preto prehrali. Ale... Ale jednoducho to rozpustiť tú armádu bola chyba. Na, tá ďalšia chyba bola, že, že dovolili šítom väčšinovým, špeciálne teda Nurimu Al-Malikimu, prezidentovi, no. aby, aby jednoducho zašla pol tých, tých, tých menšinových sunitov. Ktorí dovtedy ktorý, zašli a mali ich. Áno, ktorí dovtedy vládli, to nemal dovoliť. Mali, mali naliehať Američania na to, aby boli inkluzívni tie aby boli súčasťou tej politickej moci a nie, nie nevyhadzovaný bokom.
0: Patrí do toho aj plán príliš rýchlo z Iraku odísť medzi chyby?
1: Áno, áno. Lebo, lebo vtedy, keď, keď sa generál David Petreus rozhodol, že rozhodol, proste prijali plán Američania, že tej ofenzívy, ktorá sa volala search niekedy v roku 2007, tak oni fakticky tú sunickú Al-Qaidu v Iraku porazili s pomocou sunnických náčelníkov a sunnických vojakov, ktorí, ktorí, ktorí jednoducho už sa na to vraždenie nemohli pozerať, sektárske vraždenie. A vtedy, vtedy, vtedy Obama, prezident Obama, jednoducho ešte nebol prezident, viedol prezidentskú kampaň s tým, že, že on odídem. teda odíde z Iraku. No tak ty, d, 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 vlastne tie sunnické sily tam už len ča,
0: čak... Počkaj, že
1: kedy už teda odíde. A aj odišli. Oni uvoľnili priestor predtým, než dali ten Irak do poriadku. To bola chyba. A, a očial sa aj zorganizovala, zorganizoval ten islamský štát a, t, a Al-Qaida, ktorá sa preliala po tom konflikte Koho do sa Série. sa nedostanem,
0: ale to znamená, že ak tomu dobre rozumiem, tak ešte Bušovej administratíve, Bushovi mladšiemu, e, vyčítaš, že e, išli, nie to, že išli do Iraku, ale to, že to nemali premyslené dlhodobejšie?
1: Áno. Ja, takto ja patrím medzi ľudí, ktorí, ktorí napríklad verili, že predsa demokraciu musí chcieť každý. Ano. A že, že pre Boha, veď, to je tak, tak, tak atraktívne myšlienka, slobody, rovnosti a tak ďalej, že pre Boha, veď, veď, veď každý sa musí nadýchnúť a všetci, čo žili v nejakej totalite, musia stať tu byť načení. No? Ale evidentne to, čo si my predstavujeme pod demokraciou ako model spravovania veci verejní a tak ďalej, funguje len za istých okolností a pravdepodobne sa v niektorých krajinách Blízkeho východu tak rýchlo tak, nedá pr- Tak rýchlo, ja, ja som presvedčený, že eventuálne časom áno, ale tak rýchlo nie, pretože keď máš napríklad Egypt, krajinu, kde demokratické voľby vynesú k moci automaticky silu, ktorá zašľiape okamžite všetky slobody, e, teda moslimské bratstvo, a začne ohrozovať všetky menšiny, teda kresťanov, No tak to nefunguje. Vlastne to niečo hovorí. No...
0: Dobre, ale ty si myslíš, toto ma fakt zaujímavé. Uh, ja som pred tou voj- vojnou výraku, však podobne ako ty, uh, čítal veľa článkov a počúval veľa ľudí, ktorí boli z tej administratívy, tej Bushovej, a mne sa oni nezdali vôbec naivní. Dodnes, naivní. dodnes sa mi nezdajú naivní. Ale ak si teda... Troška to je taký protiklad, že... Uh, z toho, čo hovorili, sa mi nezdalo, že sú naivní. Zdalo sa mi, že sú akcieschopní, rozhodní, ale nie naivní. A teraz, ale ak naozaj si mysleli, že, že odstranením Husajna e, sa tam nastoli demokracia a tí ľudia ju budú chcieť a budú si pekne voliť a bude všetko v prírodku, to vyzerá naivne. Ale nechce sa mi to veriť, že si to mysleli.
1: Takto ono v podstate tam aj naozaj v celkom úspešne slobodné voľby niekoľkokrát prebehli a aj vyplodili nejakú, nejakú, nejakú politickú reprezentáciu. Lenže oni tie voľby plodili, keďže, keďže tu bola sektársky rozdelená krajina, tak také voľby v podstate sú sčítaním ľudu. E, lebo, lebo, sa, lebo, lebo sa volí pozdľož teda e, týchto línií. A e, to nakonec nie je špecialita Iraku. Ale, ale Irak mal, keby tam nebolo, prišlo k tomuto zvratu spôsobenému s islamským štátom a rýchlo, nastupom islamského štátu, tak Irak mal podľa mňa našlapnuté na, na čosi ako
0: demokracie. No, Dobre, ale to, že tam nastúpil ten islamský štát, je teda ten argument, že, že tak v asi nemohla byť demokracia, nie?
1: Na to sa treba opýtať podľa mňa Iračanov. Podľa, podľa mňa strašne veľa Iračanov by si prijalo... Áno, ale prijalo, prijalo nedá, sa Ale, ale, ale no tak proti, proti tak brutálnemu násiliu je ťažko, ťažko sa postavieť. Áno, ale
0: vraciam sa k tej naivite, že myslíš si, že tí generáli a celá tá konzervatívna časť Ameriky, republikáni, ale aj všelijakí mysliteľi a všel... boli, že naivní? Mne sa to zdá strašne ľahko povedať toto.
1: Ja si nemyslím, že boli naivní. Ja, ja, ja skôr príjmem... príjmem... Mm, takú, takú menej prikrú formuláciu, že, že e, prepočítali sa, alebo zle vyhodnotili. To nie je naivita. Keď, že niekedy keď si, keď proste nevieš, nevieš dopredu povedať, ak to dopadne. Na, niekedy nevieš dopredu, ako to, ako to dopadne. Napríklad, napríklad celkom vážny, gramotný, skúsený presvedčení demokrati vážne pochybovali o tom po druhej svetovej vojne, či Nemci môžu byť demokraty. No. Zdá sa, že...
0: Tiež sa nevedelo teda, no. Nevedelo, sa Dobre, A teda ak bola zatiaľ identifikovaná teraz najväčšia chyba Bushovej administratívy táto, čo, toto prepočítanie sa, to, že nevedeli, nemali ten bod B, nevedeli ho, najväčšia chyba nasled, následnej Obamovej administratívy bolo to, že príliš lýchlo odtiaľ odísť?
1: odišiel odtiaľ spôsobom, ktorý m- jednak vystavil, tam, tam bolo viac chyb. E- Američanie už predtým, e- vlastne, vlastne, ešte pred, 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 t- pred tou druhou vojnou v zálive, pred 2003, vlastne ešte pôvodne proti Sadámovi e- nahuckali, teda, Kurdov a Šitov a potom ich nechali v tom. A... Čo bola, čo bola teda fatálna chyba. Ale Obama opustil, teda Obama administratíva opustila Irak spôsobom, ktorý, ktorý signalizoval nielen, že...
0: Robte si, čo chcete. E, robte
1: si, čo chcete, dávame ruky preč, ale ktorý signalizoval aj to, že vlastne my sme tu ani nechceli byť, že to bola chyba, že sme tu boli. A, a čo ale znamenalo že všetci ich spojenci boli, demoralizovaní úplne. boli totálne demoralizovaní, lebo, lebo ten, od ktorého čakali ochranu, napríklad tí iráckí demokrati, tak, tak ich tam nechali.
0: Dobre, ešte jedna vec. Um, to tu, tu, si ešte všetci pamätáme, čo sa týka Sýrie, no. že bolo, taká, bolo, tak, bolo také jasné stanovisko aj Ameriky, že keď použije Asad, tento Asad chemické zbranie proti vlastnému obyvatelství, že to je červená línia, po ktorej už bude nasledovať nejaký útok letecký, alebo hocičo. No ale nenasledovalo nič. A nenasledovalo. To je chyba?
1: No to je fatálna chyba. Fatálna chyba bolo, že, že vôbec sa, sa prezident unúval uh, m, Na v, 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 v americkom mene viesť túto, túto verbálnu vojnu, pretože že, samozrejme, že použitie chemických zbraní je príšerné. Ale veď,
0: Keď také je, niečo na, poviem, na, na, tak musím byť buď pripravený to urobiť, alebo to nemám hovoriť. Alebo nie?
1: to nemám hovoriť, áno. áno. Lebo potom, keď neurobím nič,
0: tak som tak,
1: tak akékoľvek ďalšie ultimátum a tak jednoducho nie je brané vážne.
0: Dobre, a posledná vec k tomuto, a už sme potom pri záverečnej téme, a to sú utečenci, ktorí z toho plynú. Posledná vec k tomuto, že v tej, v tej diskusii tej našej milej slovenskej, že za všetko môžu američania, Troška to vyznieva tak, že ako keby, Američania keby nezasiahli v Iraku a, a v Afganistane, tak vlastne ten, ten arabský svet a to, čo teraz vidíme, by bol vlastne v pokoji. Aha. Tak skúsme teraz, ja viem, že sa to celkom nedá, ale z toho, čo o tom vieš predtým, ako by vyzeral ten svet?
1: Tak arabský svet je pravšetkým svet, ktorý je poznačený dvomi vecami. Jednak proste tragikou svojho vlastného vývoja on je, on je, on je poznačený vlastne
0: neúspechom,
1: neúspechom modernizovať sa. Arabský svet v podstate je, 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 je v jednej permanentnej zlosti z faktu, že že v konfrontácii so západnou civilizáciou vyznieva tak neúspešne, že vlastne, vlastne arabský svet sa skladá z, z veľkej väčšiny z krajín, ktoré nedokážu vlastným obyvateľom zabezpečiť slušný život. On, on nejakým spôsobom existoval v Egypte, v Sýrii a tak ďalej, nejaký ten režim, kde, kde ľudia žili, ale boli to diktatúry. Ale arabský svet je ale poznačený dezinformačnými a ďalšími kampaňami, kde prilieval do ohňa celé 10 ročia olej Sovietský zväz. Tak napríklad málo kto vie, ale, ale ja, som, ja som prednedávnom dočítal strašne zaujímavú knižku o ruských technikách dezinformácie a o dezinformačných kampaniach od Jona Mihaja Páčepu. To bol, to bol v podstate šéf rumúnskej KGB, ktorý v roku 1976 prebehol na západ. A on, on, on osobne teda jednal napríklad s Júriom Andropovom, ktorý vtedy viedol KGB o niektorých kampaniach. Tak e, tam sa dajú dočítať desivé veci. Tak napríklad, že, ale to, to sme my vedeli v, v socialistickom Československu, že celý Al-Fatah, celý front pre oslobodenie Palestíny, palestinská organizácia oslobodnenia, že že, že je výtvor Ruskej spravodajskej služby a že Arafat je výtvor Jasir Arafat je výtvor Ruskej spravodajskej služby, školený v Moskve a že že, doteraz je to tak, že Mahmud a Abbas, šéf palestinskej samozprávy je produkt rúského politického školstva. Jeho školiteľom na, na dizertačnú prácu bol istý Evgenij Primakov, neskôr šéf premiér, KGB no. a, a minister zahraničných vecí. A, a, a tie, 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 tie ruské kampanie vlastne tam zohrávali pri vzniku väčšiny konfliktov. Vojny v 67. šestdňovej vojny, v 73. za tým bolo uh, cítiť sovietské ruky. A, a jedna vec napríklad čo tam je, čo, čo je, čo, čím je poznačený celý arabský svet. Niekedy v 67. po, tiež spáčepu, po, po tej prehratej vojne 6-dňovej, tak sa Juri Andropov rozhodol, že rozšíri, proste zničí povesť Spojených štátov tým, že vlastne Spojené štáty nemajú svoju vlastnú zahraničnú politiku a že, že vlastne sú v rukách sionistickej lobby a vlastne sú len poskokom Izraela. A tak vznikla tá téza o malom satanovi a veľkom satanovi a že Spojené štáty vlastne sú tí, ktorí uskutočňujú vlastne tú sionistickú vízu, víziu o svetovláde. A nechal rozšíriť Juri Andropov. Mňa to šokovalo, keď som sa to dozvedel. E, arabský preklad protokolov sionských mudrcov, čo je podvrh carskej polície, ktorý vykresluje židovské sprísáhanie o svete, tak v státisícových nákladoch nechal pomocou československých, maďarských, bulharských, rumúnskych agentov, ktorí boli všade, nechal rozšíriť do arabského sveta. Tam sa to stalo súčasťou kultúry, súčasťou vnímania sveta. A tá, tá naprosto patologická nenávisť voči Židom a Západu a Amerike v podstate m- 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 bola... Živena Rusmi. Ž- bola vtedy živená samozrejme Rusmi. A dokonca to, je, to bola tak úspešná dezinformačná kampaň, že, že sa celé pasáže z tých protokolov dostali do charty Hamasu a jej zbaláhu. No. Normálne celé pasáže. No a teraz... teraz v podstate teda, teda dá sa povedať, že tie arabské spoločnosti Blízkého východu sú
0: nainfikované. Na infi-
1: oni, oni majú naprosto... S- jednak sú nainfikované e, ako, ako nenávisťou, hmm. ktorá musí nevyhnutne paralizovať tie spoločnosti. A jednak, jednak ten, tento pohľad na svet... Majú pocit Majú a tento pohľad na svet, že Američania
0: a Židia, a
1: Židia ten je naspäť reimportovaný do Európy s migrantami. A to, to nie je náhoda, že, že vo Francúzsku e, musí policia strážiť židovské školy. To je, to je, to je proste niečo, čo bolo z Blízkeho východu. Čiže vrátim
0: sa k tej otázke, že nebyť amerického angažma na Blízkom východe, respektíve v Iraku, um, ako by vyzeral... Vyzerala táčia sveta?
1: Tá tá by, na tej nenávisti by sa nič nemenilo. Keď nebyť amerického angažma v Iraku, Saddam Hussein by pravdepodobne alebo neskôr celkom beztrestne ovládol, a, napríklad Kuwait. A, Irán by, by, by si robil, robil svoje hry. A, Irán by mal možno už medzi tým jadrové zbranie. A
0: možno by už ani neexistovali Izraelne. Nebyť amerického Izrael, angažma?
1: Nebyť amerického angažma, tak by, tak by možno už ani neexistoval Izrael. Ale svet by bol... Neviem, proste mne sa... Mne sa skôr zdá, že problém je americké...
0: Nečinnosť. Nečinnosť, nečinnosť hej, hej. No a teraz s tým utečencom úplne na záver. Teraz tu bežia aj na Slovensku, aj všelikde, všelijaké konferencie o tom, že ako na to našlapujeme tak, tak veľmi opatrne, teda slovenská vláda až by som povedal, že neopatrne proti. Ale vôbec táto stredná Európa nevie si s tým celkom poradiť. Teraz neriežme, že lebo to sme teraz riešili, že čoho dôsledkom sú tí utečenci. To je tá Sýria, to je tá história, to je tá nenávisť, to je ten, tá frustrácia z toho, že sa arabskému svetu nedarí až tak. Ale máme tu proste na ceste milión, možno milióny v budúcich rokoch utečencov. Uh, my sme Európa, my sme Západ, Slovensko je to integrálnou súčasťou. Ozývajú sa tu hlasy, aj v Česku, aj z, aj z veľmi dôveryhodných úst, že otvoriť sa tejto vlne znamená ohroziť vlastné civilizačné základy. Ty si človek, ktorý veľa číta o civilizáciách, o ich zánikoch a vznikoch a tak. Máš pocit ohrozenia západnej civilizácie utečencami?
1: Zatiaľ nie. Ja mám taký pocit, že západná civilizácia je je ešte stále viac ohrozená stratou svojej vlastnej identity, stratou, stratou
0: že opúšťa samu seba.
1: Opúšťa samú, svet, samú seba. Ja, ja, ja si uvedomujem, že, že keď, keď sa do krajiny ktorejkoľvek teraz to zažíva Izrael mimochodom s z, z Južného Sudánu a Zeritrej a ich tam 60 tisíc. E, keď sa do krajiny dostane priveľa ľudí Inej kultúry? Inéj kultúry ale, ale dramaticky inej kultúry, lebo, lebo teda nielen iného jazyka, ale, ale dramaticky iného nahliadania na spoločnosť, na rovnosť, nerovnosť ľudí a tak ďalej. Tak v podstate sa naruší čosi ako, ako social fabric, sociálne tkanivo, z ktorého je ta spoločnosť vybudovaná a, a, a také nejaké nevyslovené úzusi a, a kultúrne Zvyklý. vzorce. Áno, ale to a,
0: hovoríme o miere.
1: Áno, ale, 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 ale samozrejme, že, že... Ale ja mám, ja mám o, mnoho, o mnoho horší pocit proste z, z, z európskeho a západného kapitulovania pred netolerantnými prvkami zvonku. Akože že my si necháme nadiktovať napríklad neslobodu slova my si zavrieme sami sebe ústa, niektoré veci nevyslovíme, lebo aby sme sa náhodou niekoho nedotkli. To je jedna vec, ale
0: teda ešte, ešte späť k tomu, k tomu, že ja som teraz bol na nej konferencii, kde zaznela takáto vec, že keď je iné, tej inej kultúry, alebo teda toho iného obyvateľstva v nejakej krajine alebo v nejakom území, povedzme do 5%, tak to neni žiaden problém naopak keď je 10, tak to začína vyprovovať, a že keď je 20, že vtedy je to troška už nezvládnutelné. To som si prepočítal, že to by sme museli na Slovensku prijať milión ano. ľudí z inej kultúry, aby to bol ten problém. E, ale my tu hovoríme o 100
1: ľuďoch. Nie, tá, tá je naprosto, tá, tá hystéria je absolútne neprimeraná, lenže náš politický mozog... Sefan nie je racionálny. Rozumiem, my, 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 ale to je, tak, my, my, to je
0: taký rozdiel my, my, medzi milión a sto, že to je, že... Toto nikomu,
1: nikomu nedochádza, pretože ľudia vidia televíznu obrazovku a na tej televíznej obrazovke sa proti kamere hrnú húfy
0: ľudí. A oni ich už vidia na svojej ulici a na svojom dvorčeku. A oni už ich vidia ako, ako... Ale napriek tomu, že táto Stredná Európa to ma zaujíma, sa, o tom sme hovorili minulú Lampu s Petrom Zajacom, myslím, že veľmi, veľmi zaujímavo. Nemci sa k tomu postavili tak, ako sa k tomu postavili, a ja ich za to veľmi chválim. Je to obdivuhodné, ja ale Ja to veľmi chválím. áno, ale akože elita. Ale my tu Stredná Európa, a to nehovoríme len o Slovensku, ale aj Česi, Naozaj riešime, že tisíc ľudí to už je strašne veľa, 5 tisíc, 10 tisíc, nedaj Bože. Pričom, keď boli balkánske vojny, tak bolo viac ľudí, ktorí sem prišli. Čiže znova sa vraciam k tomu, že tento pocit ohrozenia, tak či onak daný televíziou všeličím, možno aj pocitom, že my ešte na to nemáme, ešte sme si neužili tej slobody a to, tej životnej úrovne, možno aj týmto všetkým je to dané, ale že vraciam sa k tej civilizácii. Môže byť utečeneckou vlnou ohrozená európska kultúra a civilizácia?
1: Utečeneckou vlnou nie. Reakciou na utečeneckou
0: vlnou. Lebo?
1: lebo? Lebo sa stávame hysterickými, lebo hrubneme, lebo, lebo sa z toho, z toho celého vytráca proste ľudská solidarita a súcit. Čím vlastne prestaneme byť tou Európou, ja som sa napríklad nikdy netajil e, svojím kritickým pohľadom na islám. E, ja si myslím, že, že islám je...
0: Nie, že netajil, ty si bol jeden z najväčších kritikov jeho zlých prejavov.
1: A doteraz som, ja si myslím, že je nekompatibilný s, so ľudskou slobodou, rovnosťou a tak ďalej. Bude neuznávať. Ale? Rovnosť pohľavy, rovnosť veriacich a neveriacich a tak ďalej. Ale to, čo si ja myslím o nejakej doktríne, nemôže a nesmie byť dôvodom, aby som od svojich dverí odohnal človeka, ktorý potrebuje moju pomoc len preto, že je moslím. Lebo sa narodil ako moslím. Len by bolo dobre si uvedomovať, že tí ľudia zo sebou prinášajú niečo, čím si... Ne, ja by som to nerazval rizikom. Ne, nejaké vzorce, s ktorými sa my budeme musieť a oni budú musieť vyrovnať. Lebo... Spolu. My, spolu. Lebo, lebo ak teda... Ak teda tí utečenci nemajú... Utečenci, oni nie sú všetci utečenci, sú migranti. Ak nemajú byť naozaj rozbou, tak by bolo najlepšie, keby sa snažili stať čo najviac... Prínosom. Nie, ale takými, ako sme my. A nemusia opustiť... Nemusia, ne, nemusia opustiť... Islám. ...svoju... No, no to neviem.
0: No vieru nemôže, nemusia opustiť.
1: E, vieru v Boha nie, ale, ale, ale ak je súčasťou islámu, snaha o zavedenie šaríje, tak to nie je a... kompatibilné s našim politickým ani demokratickým poriadkom. To, sorry, to nie je. A túto ambíciu si budú musieť odpustiť, ale inak e, m, vravím, že, že v tejto chvíli vidím Európu ako, a špeciálne aj slovenskú spoločnosť, ako viac ohrozenú svojim vlastným
0: strachom. No, e, a k tomu ešte, e, aj v Česku, aj na Slovensku Drvivá väčšina politikov, ale, ale dovolím si povedať, že aj taký intelektuál medii uh, má skôr ten strach, než toto, čo teraz hovoríš. Uh, to je úplná výnimka, že my máme prezidenta, ktorý sa zastal uh, toho, že aby sme pomáhali utečencom. To je že úplná výnimka. V, Čech, v Česku neviem takýto silný hlas, možno okrem Karla Schwarzenberga, ale ten teraz nie je vo funkcii. Uh, teraz však žijeme tu celý život. Čím si to? Vysvetlá? To je tak jednoduché, že proste tí politici vedia, že väčšina je proti, tak hovoria, že sú proti? Alebo to je naozaj v nás?
1: Ksenofobia je v nás. Ksenofobia je... Ksenofobia, Špeciálne ako... tu,
0: v tejto časti Európy?
1: Nie, nie, nie. nie takto, takto. Ksenofobia je hlboko zakotvená e, v ľudskej, a v biológii, m, m, nielen ľudskej, ale aj, aj dokonca zvieracej. E, v ale prečo poste- tu viac? tuto len možno v danej chvíli viditeľnejšie, ale, ale nepovedal by som že viacej.
0: Prečo sa s tým Nemci rátajú dôstojnejšie?
1: Tí viditeľní Nemci, no? politická reprezentácia. No? Prečo? Ja ale aj som...
0: prieskumy sú, sú prieskumy, ktoré sú šokujúce. Že, že či sú utečenci prínosom alebo ohrozením taký bol prieskum. Tak išlo jedna krajina za druhým, Myslím, že Nemecko malo, že 60x prínosom, 30x ohrozením a potom to išlo do iných to bolo úplne naopak. V tej istej chvíli. Takto, no Nemci... Nemci to nie sú len
1: no, Nemci, Nemci sa naučili asi, asi dôverovať viacej svojej nemeckosti a svojej, no. svojej, svojmu výkonu a svojej kultúre.
0: Asi sú sebavedomejší a, naozaj. A sú
1: sebavedomejší, sú menej zamindrákovaní a, a majú skúsenosť. Nemci to majú desaťročia 10 10 ročia skúsenosť s ľuďmi z iných kultúr. My ju nemáme. A, a oni sa naučili ich akceptovať. A treba povedať, že do Nemecka ale prichádzali eh, gastarbejtri z eh, regionov, kde nebola vojna. To znamená, ja z Turecka, že najméno? prichádzali z Turecka, ale nie len z Turecka, ale aj alebo z Talianska, zo Španielska a tak ďalej, a, a za prácou. A oni, oni v podstate sa, sa veľmi rýchlo integrovali. S tureckými enklávami je problém, ale to je niečo iného. v Nemecku.
0: Čiže tvrdíš, že je to vec skúsenosti? Aj skúsenosti, to, Aj je, že sa my viac bojíme? Aj skúsenosti. Dobre, a teraz... Vieš,
1: akože poviem ti to takto, že, že kde na Slovensku... E, je, je najväčšia averzia maďarov. No, tam, kde živého Maďara v živote nevideli, lebo keď s nejakým Maďarom chodíš do školy a hráš s ním fotbal, prípadne e, máš Maďarku za manželku, alebo, alebo Maďara za manžela, tak, tak ťažko nenavidieť. To, na, na, to, aby, na to, aby bola tá, tá miera nedôvery, musí to byť nepriateľ, ktorý nemá konkrétnu ľudskú tvár. Vieš? E, ja to vnímam takto.
0: A teraz posledná vec. Hm. Tak... E, to, že my si tu na Slovensku budeme hovoriť, že nie, my proste ani kvóty nepríjmeme, nič nepríjmeme, hoci je to záväzné, hoci sme za tú Lisabonskú zblúvu väčšinovo hlasovali, my nie, ale teda tí, ktorí to teraz kritizujú, to je síce možné, my si to tu môžeme takto hovoriť. Ale tá utečenecká vlna, tu, tu my nezastavíme, na to sme príliš mali a príliš bezvýznamní. Budeme sa s ňou musieť nejako konfrontovať nasledujúce roky. A teraz máme, máme zhruba dve možnosti. Jedna je táto, táto tvrdohlavé odmietanie cez, cez mŕtvoli, to je jedno, či to príjmeme, to je jedno, či je to zákon, to je, my to proste nie. A druhá je nejako to prijať, nejako sa snažiť sa s tým vysporiadať, nejako sa k tej výzve postaviť. Čo si myslíš, čo pre, preváži?
1: Sa chce veriť, že rozum. To znamená, že, že, že pochopíme, že my musíme byť súčasťou toho riešenia, pre ktoré sa nakoniec rozhodne Európa. A ako my, nemôžeme, my si nemôžeme v tejto geopolitickej situácii v súvislosti s tým, čo sa prebudilo v Rusku, s tým, čo sa, čo sa deje vlastne, vlastne v, vo svetovej geopolitike, že, 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 že my si nemôžeme dovoliť solovať s týmto spôsobom, lebo je to samovražedné. A to po prvé a po druhé, lebo lebo Takto, ja, ja tiež nepovažujem tie kvóty za, za geniálne Ja som proti lebo, kvótam. No? Lebo, lebo, ale ja, ja mám aj tak, taký jeden iný argument. Oni tie kvóty, keď ich raz e, noordinuješ, tak oni ignorujú napríklad e, túžby a názory tých, tých ľudí, samotných utečencov, no. lebo tak, tie, oni musia povedať, kam chcú ísť a, a tie krajiny musia vedieť, povedať, že či toľkých chcú alebo nechcú, no. či ich zvládnu, alebo nie. Ale, ale ja mám pocit, že, že, že ak prevládne proste v nás to xenofóbne trucovité decko, lebo tu není len Lisabonská zmluva, mimochodom možnosť hlasovať predpokladala už zmluva z NIS. Väčšinovo teda. Väčšinovo. Už mluva znís, Lisabonská ne... zmluva, len, 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 zmenila. Len, len zmenila proste niektoré, niektoré procedúry. A... Je, jednoducho, my, 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 my nemôžeme týmto spôsobom, by som sa, postaviť do kúta. Lebo? Lebo je to riskantné. Pre nás? Pre nás. Áno, lebo, lebo v tom procese môžeme sa premeniť na krajinu, ktorá by sa nám samým nepáčila. Bude sice možno bez utečencov, ale, ale bude, bude v moci politických síl, ktorý, o ktorým pôjde o všetko, možno len nie o slobodu a demokraciu.
0: A posledná vec sa týka celej Európy, aby sme neboli takí sústredení na Strednú Európu. Um, to si tiež pamätám, však sme na tom dlhé roky spolupracovali, že sme Uh, veľmi náhlas, dlhé roky kritizovali niektoré kroky a správanie Európskej únie. Mm. Od slabosti, cez to, že nemá svoju armádu poriadnu, od toho, že nefinancuje uh, vlastné armády, od toho, že všetko necháva na Američanov a potom na nich nadáva. Rôzne veci až po sociálny systém prebújneli a tak. Tie veci sa ťahajú. Tie veci sa veľmi nemenia za tie roky. A teraz sme konfrontovaní zrazu s obrovskými výzvami takýto, aký sme. Troška mám pocit, že toto je naše ohrozenie, že, že nie tie výzvy, že tie výzvy len ukazujú, aký my sme. My, Európania. A teraz to je otázka na teba, že zase tá civilizačná, že ta Európa je, je dlhodobo, to je krásna civilizácia, krásna so všetkým, ale že troška mám pocit, že teraz je naozaj v ohrození, ale nie utečencami, ale že teraz sa odhaluje, ako ďaleko sme my sami od tej civilizácie odišli, od tej vlastnej civilizácie. A teraz sa teba pýtam, hmm. či je to ešte vratné?
1: Tak ja nechcem viesť katastrofické reči, ale opäť sa vrátim ku knižke. A David P. Goldman napísal knižku, že, ktorá sa volá, že How civilizations die, ako zomierajú civilizácie. A je to vlastne knižka o demografii a o sprievodných zjavoch, ktoré, ku ktorým prichádza v súvislosti s demografickými zmenami, keď civilizácie postupne končia. Civilizácia civilizácie nekončia spôsobom ako Atlantida, že bác, ponorí sa do Atlantického oceánu a šmitec. Civilizácie vyhasínajú. Napríklad keď Rímania dobili antické Grécko, no tak niektorý z rímskych historikov napísal, že Ateny boli obývané hlavne sochami. Neboli hopliti, ktorí by bránili Grécko. A keď, keď zomierala západo-rímska ríša, tak jeden z príznakov toho, toho odchodu zo scény bolo to, že... Že, že vlastne sa mechanicky už len opakovali tie kultúrne prvky ako literatúra a tak ďalej, ale už, už nevznikalo nič takého úžasného, nového možno zvinímko svetého Augustína a, a že, že vlastne na okrajoch toho Ríma, že, že vlastne Rímania, tí ako nie barbary, ale Rímania vlastne sa prestali množiť, prestali mať deti. Že, že vlastne, vlastne nepracovali Neboli vojakmi. To nechali za seba, robiť, za, se, za seba robiť iných. A ono to prichádza periodicky, lebo, lebo v podstate, podstate všetky európske národy a všetky národy západnej civilizácie sú v ťažkej demografickej kríze. Niekto viac, niektorí menej. Vymierame. Ja neviem, či sa to dá zvrátiť. Ja sa obávam, že že nedá, lebo toto sú trendy, ktoré sú akože beyond the point of no return. Ale vymierajú Japonci. Dramaticky. Rusi Rusov ubudá takým spôsobom, že od roku myslím 1996 do roku 2012 ubudlo 6,5 milióna Rusov. A Otázka je, že koľko ich bude v polovici storočia. Otázka je, že či koncom storočia Rusko napriek Putinovej snahe obnoviť veľkosť slávu, impéria, že či, že či to bude impérium, keď nebude mať dosť ľudí, ktorí by ho obývali.
0: A toto keď hovoríš, toto, demokra- ako keby sa to zdá že sa to historicky opakuje, je nejaký koncenzu, že prečo k tomu prichádza?
1: No tak David P. Goldman ma postrehol dve veci, z ktorých obidve ma šokovali. Tá prvá je, že, že je vedlejší dôsledok proste vzdelania a kultúry, že, že...
0: Čím si vzdelanejšie a kultúry, tým menej chceš mať deti? Áno. Lebo?
1: Áno, a špeciálne ženy, že keď sa, keď sa oni stali proste nevyhnutnou súčasťou ekonomických procesov, priemyselných a ďalších, a teda bolo potrebné ich vzdelanie, a tak sa postupne prudko zmenšovali... zmenšovali tá potreba mať dieťa. Ale aj ambícia, ambícia akoby transcendovať svoje vlastné bytie v pokračovaní. Ďalej. A to je jedna vec, ktorú identifik- to neidentifikoval Goldman, to identifikovali štatistici e, Organizácie spojených národov. A ta druhá vec, paradoxne, strata religioziny. E, Religiozity? Hey, že strata strata viery. A,
0: to by sa jak vysvetlilo.
1: Neviem, ale, ale, ale viera sa nedá naond- naordinovať. Viem, ale prečo,
0: že, v, že zo stratou viery prichádza no pretože, aj strata... pretože,
1: pretože, pretože, keď... keď keď chceš svoj život prežiť tu a teraz, ale nechceš sa zaťažiť...
0: Čo bude do budúcnosti? Je? Čo
1: bude po tvojej smrti, lebo vlastne, vlastne si, si stratil vieru, že by niečo bolo, e, tak ani ne, 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 nemáš potrebu pokračovať v potomstve. jednoducho.
0: A myslíš, že tu niekde sme? Ako Európa, ako Západ?
1: No celkom evidentne.
0: A teraz nejaká iskierka nádeje?
1: taký skierka je, je, že predsa len sa rodia deti že predsa len ľudia zakladajú rodiny a že predsa len... E,
0: mm, je tu pápež František?
1: Je tu pápež František. E, ale e, to, Neviem, že či to postačí. Neviem, či to postačí, ale fakt je ten, že, že podtitul tej knihy, ktorú som spomínal je, že and why Islam is dying too. A že prečo zomieraj Islam. Islam totiž to začal s výnimkou niektorých ostrovov, kde špeciálne tých s naj, najnižšou mierou vzdelania kultúry e, islamská plodnosť populácie začala klesať spôsobom nevýdaným. Špeciálne napríklad teokracia ako Irána. Tak z, z, z iránskych žien vo fertilnom veku, čiže povedzme o tých 15-16 do, do, ja do 40-45 sa takmer všetky narodili do, do mnohodetných rodín. Teda mali, ja 4-5, 6-7 súrodencov. Oni už nebudú mať 4-5, 6-7 detí.
0: Ak budú mať, tak jedno. Súvisí zase so vzdelaním a životnou úrovňou?
1: So vzdelaním, samozrejme. Irán má najvzdelanejšiu populáciu plus minus na okolí. Aj, aj vzdelané ženy samozrejme a aj ženy, ktoré štartujú svoje vlastné kariéry. A napriek tomu, že tam vládnu ajatoláhovia, tak iránske mešity sú prázdne piatok. Toto napísal Goldman a si vedel, o čom hovorí, lebo, lebo to je pozorovanie zo
0: života. To, skoro to vyzerá tak, že teraz ideme súťažiť, kresťanská, islamská alebo západná islamská civilizácia otok skôr vymrie?
1: No a také veci ako vojna v Sýrii ako to urychľujú, <laughs> ale nie, ja, by som, ja by som to nebral, nebral na ľahkú váhu. To to je jeden z dôvodov, prečo mi prípada komické, keď si lámeme hlavu nad osudom hľadových medveďov.
0: Posledná otázočka. Začali sme Sýriou a aj ňou skončíme, e, keďže sa tým naozaj zarobáš roky, roky teraz je rok 2015, že v roku 2025 za 10 rokov to ešte tak dovidíme. Bude Sýria?
1: Ja si myslím, že, že, že ako štátny útvar už nebude. Že bude bude Sýria ako, ako historické územie rozdelené medzi, medzi bezpečné enklávy. Teda. To, to bude možno riešenie, chránené, chránené enklávy, tak ako je plus-minus rozdelený Libanon v podstate. A, e, ale to je... M, nemám, nemám sklenenú gulú, z ktorej by som veštil, ale, ale nevyzerá to tak, že by ten konflikt mal v dohľadnej dobe koniec. Nevyzerá to tak, že by vstupom Rusov sa zvýšili nádeje na, 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 na dobrý koniec Skôr naopak, ja to vnímam tak, že, že kam vstúpia Rusi, že to môže mať len zlý koniec. A ani to nevyzerá tak, že by, že by e, Západ v spojení povedzme s Rusmi dokázali spoločnými silami tam zjednať poriadok, pretože ambície tých, tých, tých iných hráčov, teda špeciálne šíckých, regionálnych mocností, najmä teda Iránu na jednej strane a sunítských sponzorov islamského štátu na druhej strane, proste sú, sú iné. Oni majú, majú iné ambície ja to nevidím. Ja, ja, len, ja len vidím, že, že ak teda, treba s niekým cítiť solidaritu v Sýrii, konkrétne, tak to sú tí utečenci. A ešte chcem dodať jednu vec, že, že Európa by sa dokázala postarať o mnoho účinnejšie o tých utečencov, keby sa pokúsila skôr sa o nich postarať tam, kde boli primárne utečencami. Čiže, čiže keby sa neboli minuli peniaze. UNHCR proste, keby, keby jednoducho mali v tých utečenských táboroch čo jesť a starostlivosť, povedzme, s nádejou vrátiť sa do Sýrie, Ture, z Turecka, z Jordánska, z Libanonu, nemuseli by utekať, lebo však oni utekajú pred hľadom, keď mohla Saudská Arábia postaviť 10 tisíc moderných klimatizovaných stanov pre neviem, stanové mestečko pre neviem koľko pútnikov v Sáudskej arábii prečo by nemohla tie stany za toľko peňazí, ktoré má k dispozícii za tú ropu postaviť povedzme niekde v Jordánsku alebo v Turecku pre
0: reálnych utečencov.
1: Reálny utečen, utečenco.
0: František Šebej, ďakujem, že si prišiel.
1: Bude mi potešenie.
0: Fakt myslíš, že nebude tá Syria? Čo? Fakt myslíš, že nebude Syria?
1: Bude Syria, ale... Ani Irak? Irak bude, Irak bude, ale ja to, ja to, ten islamský štát asi musí zaniknúť nejako zvnútra, on nebude vojensky porázaný.
0: Lebo tam nikto po nechce ísť, že?
1: Tam nechce ísť nikto po zemi, a jediný, kto kdo s nimi bojujú, sú ty kurdi. Tých kurdov treba podporovať. A ja ti poviem otvorene po, po tých dejinách, ktoré oni majú, Leby ja by som im dopriel ten štát.